Hast du schon einmal über die Usability und die User Experience bei SubGUI, Fiori nachgedacht und UI5? Hast du das im Blick bei deinen Projekten? Oder ist das vielleicht noch ein wenig Neuland für dich und gerade in Bezug auf mögliche großzügig angelegte und höllisch gute Z-Landschaften, gibt es da vielleicht ja noch ein bisschen Nachholbedarf. Wenn dich das Thema User Experience interessiert, dann hör unbedingt rein in diese Folge der SAP-Sommeliers, die ich gemeinsam mit Host Oliver Nübel mache. Und wir haben den Gast Maximilian Gref, Gründer und Geschäftsführer von Futurisma, zu diesem Thema bei uns eingeladen. Viel Spaß mit dieser Folge und gute Inspiration. Herzlich willkommen bei den SAP-Sommeliers. Deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP-Sommeliers. Heute mit Host Oliver Nübel und Gast Maximilian Gref, Gründer und Geschäftsführer von Futurisma. Super. Ja, ich heute geht es um das Thema, no, wie kann man es am besten umreißen? Geld verbrennen vielleicht? Geld verbrennen durch viele... Ähm, ja? sag, sag Oliver. Nenn das Kind ruhig bei Namen. <lacht> Z-Landschaften. Höllische Z-Landschaften, okay. Höllische Z-Landschaften, ja, das war ja sogar ein Zitat, äh, Max, ich, äh, von, von dir. Du hast es reingeworfen, auch in Verbindung mit einem LinkedIn-Post, sind wir ja auf dich aufmerksam geworden. Da bist du ja eh sehr stark unterwegs. Und für alle die, die dich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, vielleicht magst du dich einfach mal in eigenen Worten vorstellen. Ja, super gerne. Hallihallo erstmal und äh, vielen Dank für die nette Anmoderation und dass ich heute hier dabei sein kann. Ich bin der Maximilian Greve. Gerne, aber auch einfach nur Max. Ich komme aus dem wunderschönen Dresden und bin ein UX-Designer mit Spezialisierung auf SAP Fiori. Ich habe in der Sparte, wie du gesagt hast, ein eigenes Unternehmen, Futurisma, aktuell drei Mitarbeiter. In einem Monat stoßen dann noch zwei weitere dazu. Und wir helfen unseren Kunden dabei, möglichst nutzerfreundliche SAP Fiori-Anwendungen zu entwerfen, umzusetzen, aber auch vor allem höllische SAP-Landschaften zu optimieren. Ja, sehr schön. Höllische SAP-Landschaften. Da war ja sogar, als du es irgendwie formuliert hattest, ein Teufelchen-Emoji dahinter. Ich musste lachen. Oliver, du grinst auch schon ein bisschen. Was, was stellt ihr euch denn darunter vor? Was ist euch da eigentlich schon vielleicht so begegnet zum Thema höllische Z-Landschaften? Ja, vielleicht starte ich mal. Also für mich ist so eine höllische SAP-Landschaft, wenn es halt weniger SAP ist und mehr anderes, also wenn mhm. quasi ganz, ganz wenig Standard vorhanden ist, also Z-Landschaft steht ja auch dafür, dass dort gecustomized wird, eigene Transaktionen, eigene Anwendungen umgesetzt werden und sobald man sich eigentlich aus dem Standard hinaus bewegt, wird das alles irgendwie wild, so richtig wie im Wilden Westen, also der eine setzt da quasi ein Haus hin, der andere dort, überall schweben kleine Strohballen herum und die Anwendungen, die am Ende rauskommen, sind total unterschiedlich, Mal ist der Button rechts oben, mal schwebt er irgendwie in der Mitte, mal gibt es gar keinen Button, sondern man muss geführt ein Untermenü öffnen und die Anwender, die merken diese Hölle vor allem, äh, dem wird dann immer richtig heiß beim Bedienen damit, das heißt, die finden sich sehr schwierig zurecht. Teilweise brauchen meine Kunden, bevor die Zusammenarbeit starten, wochenlange Coachings, also die Anwender, dass sie dort äh, sich zurechtfinden, dass sie ja, die Bedienung verstehen und ehe sie überhaupt mit der eigentlichen Arbeit starten können, müssen sie erstmal 120 Seiten Handbuch lesen, bevor man überhaupt versteht, was ist jetzt hier eigentlich mit dieser Oberfläche gemeint. 
Ich weiß nicht, Oliver, hast du da auch schöne Erfahrungen in dem Bereich? Ja, sehr viele schöne Erfahrungen. Also Entwicklung finde ich hier und da tatsächlich auch notwendig. Also man kommt nie in den Projekten ganz drumherum. Von dem Wort verrückte Z-Landschaft oder höllische Z-Landschaften würde ich immer dann sprechen, wenn Prozesse aufgrund von Entwicklungen beispielsweise nicht durchgängig abgebildet werden können. Heißt, ich habe einen Standardprozess und ich habe eine Z-Lösung und diese Z-Lösung verhindert, dass der Standard ähm, schon gar nicht mehr weiterkommt. Also da ist für mich wirklich so die Grenze, wo, wo ich sagen muss, ja, hier hätte man noch irgendwie Schritt zwei und drei gehen müssen ähm, in der Entwicklung, um wirklich einen durchgängigen Prozess zu schaffen und, was ganz wichtig ist, ähm, den Standard zu erhalten. Also sobald der Standard nicht mehr funktioniert, ja, hat man so viele Probleme geschaffen, dass man äh, dann auch sehr schnell in die ja, Fehlerfalle tappen würde und ja ganz schnell auch eine Kostenfalle sich dahinter verbirgt, wo man immer wieder dran programmieren muss, um einfach äh, ja, diesen, diesen Problemen aus dem Weg zu gehen. Und die wenigsten sagen, wir müssen jetzt drei Schritte zurückgehen. Die sagen dann eher, ja, ich gehe noch einen Schritt nach vorne, obwohl drei Schritte zurück einen vielleicht sehr viel näher wieder an den Standard zurückbringen würden. Ja, du hast das sehr schön umschrieben. Also vor allem der Punkt, es wird dann irgendwann richtig teuer. Jeden kleinen Handgriff, den man dann in so einer Landschaft irgendwie machen will, sei es nur ein neuer Button, neues kleines Feature, kann eben in immensem Aufwand resultieren, weil eigentlich das ganze System links und rechts wild verbogen ist. Und ja, also was du beschrieben hast, stelle ich auch immer wieder fest, es geht halt auch dann vor allem Innovationsfähigkeit verloren. Also teilweise haben wir dann Anwendungen bei unseren Kunden, wo wirklich nur ganz kleine Features hinzugefügt werden sollen und es geht einfach auf Biegen und Brechen nicht, weil einfach die Oberflächen so wild gestaltet sind ähm, und man am Ende auch den Anwendern, da, denen ich zumuten kann, dort äh, noch mehr Komplexität, noch mehr Inkonsistenz auch reinzubringen. Also ja, ich betrachte das Thema ja auch vor allem aus äh, Sicht der Anwender, der Nutzerfreundlichkeit und habe da auch ständig dann Gespräche, wo dann gesagt wird, hey, warum ist denn das eigentlich so? Wir müssen da uns voll den Kopf verbiegen, um zu verstehen, warum die Funktionen so sind, wie sie sind. Und ja, das macht für, ich, für mich vor allem so eine Z-Landschaft aus. Ja, danke schön für, für diesen äh, Einstieg. Wir haben auf LinkedIn im Vorfeld ja auch so ein bisschen Stimmen eingesammelt und da gab es auch irgendwie so einen, so einen griffigen Satz äh, zum Thema höllische Z-Landschaft, äh, dass SAP dann eher als eine ähm, Entwicklungsumgebung wahrgenommen wird. Und ähm, genau, das fand ich eigentlich sehr lustig. Äh, Im weiteren Kommentar ging es dann um ja Perlen vor die Sau, also <lacht> sozusagen Zitat. Und das bringt uns vielleicht äh, sogar zum Wein. Nicht? Weil dieser Wein, den ihr da kostet, wie schmeckt er euch denn eigentlich? Du meinst diesen Rotwein, den wir hier im Glas haben? <lacht> diesen Rotwein, den ihr, da, den ihr beiden da genau im Glas habt. Also ich bin ähm, überzeugt davon. Äh, ich glaube, ich hätte die Flasche eine halbe Stunde eher aufmachen ah. äh, sollen. Er ist noch etwas kühl, aber wir haben ja sicherlich auch noch ein paar Minuten, bis ich dann den letzten Look mit perfekter Trinktemperatur genießen kann. Von daher, Max, wie schmeckt er dir? Mir schmeckt es sehr gut. Ich muss zugeben, dass ich ein absoluter Weinbanause bin. Also äh, die letzten Weine, an die ich mich erinnern kann, waren in Griechenland in der Hitze an einem Strand gewesen. Aber ich muss sagen, also mir schmeckt er wirklich gut. Äh, ich habe ihn auch wirklich genau nach Anleitung, ich habe extra nochmal Sarah gefragt, eine halbe Stunde <lacht> vorher aufgemacht, ihn atmen lassen, wie man das so schön nennt und ähm, genieße ihn jetzt einfach. Und für mich ist das so der 
perfekte Einklang ins Wochenende äh, an einem schönen Freitagnachmittag und besser könnte es nicht sein. Hast du super schön äh, gesagt. Und wie kam ich denn jetzt eigentlich auf dieses Thema Perlen vor die Sau und SAP als äh, Entwicklungsumgebung? Ähm, dieses Projekt ist tatsächlich eins von meinen, also ich meine ja so, manchmal auch so Künstlernebenprojekte, weil ich ja noch eine Vergangenheit habe in, in diesem Umfeld. Und es ist tatsächlich ein, ja, ein Geschenk gewesen von einem Künstler. Und dieses Projekt heißt tatsächlich Perlen vor die Sau. Das sind halt sechs irgendwie ziemlich coole Motive aus diesem NFT-Kunstumfeld stammt. Und ich fand es einfach so cool, weil ja wir alle ja irgendwie Startup-Menschen sind und der Künstler tatsächlich sich selbst auch total als Startup ja, begreift. Und das fand ich irgendwie eine schöne eine schöne Sache und natürlich die Doppeldeutigkeit dieses, ähm, der Bezeichnung der Edition Perlen vor die Sau fand ich jetzt auch ein bisschen zugegebenermaßen lustig in Bezug aufs Thema. So. Ja, das, das passt wirklich. Also ähm, gerade im SAP-Kontext, im Fiori-Kontext. Ähm, SAP hat sich ja sehr, sehr viel gedacht bei diesem Oberflächenkonzept Fiori. Also da haben wirklich exzellente Designer, teilweise die weltbesten Designer, jahrelang daran gearbeitet, äh, dort schöne Konzepte ja, zu entwickeln, auch in den Fiori Design Guidelines halbwegs zugänglich zu machen. Und ja, in, in höllischen Z-Landschaften wird das dann leider etwas verkorkst manchmal umgesetzt. Aber die Analogie, die gefällt mir auf jeden Fall. Ja, danke schön. Oliver, du, dir, bei, mir, bei dir britzelt und brennt es gerade. Du, du willst doch was loswerden. Ja, also ich finde, äh, Z-Landschaften, das trifft äh, den Nagel auf den Kopf. Perlen vor die Säue. Wenn man sich mal so ein bisschen daran entsinnt, was SAP eigentlich ist, eine Standardsoftware, die man hier und da sicherlich verbiegen kann, ähm, ob man es immer sollte, äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Viele, die die anderen Folgen von uns gehört haben, wissen, dass ich auch eigentlich eher der standardnahe Fan bin, einfach um halt ja den, den Mehrwert aus der Standardsoftware auch rauszuholen und wenn man dann den Prozess hier und da entwickeln muss, ja, dann ist das so und dann wird das auch so umgesetzt. Aber man sollte sich halt nicht 100 Prozent ähm, mit Z-Lösungen dem Ganzen nähern, sondern es halt nur da, wo man es wirklich anwenderfreundlicher gestalten müsste, dort auch eingreifen und entsprechend ähm, diese Änderungen, Anpassungen ähm, sowohl prozessualer Natur, aber auch in der Bedienoberfläche, ja, durch Entwicklung unterstützen. Und ich kenne wirklich Projekte, wo dieser Gedanke 0,0 verfolgt wurde, wo sehr viel einfach auch entwickelt wurde und man merkt zunehmend, sowohl bei einem Update, bei Releasewechsel, ähm, alles, was da so im, im Laufe der, ja, eines SAP-Lebens auf das System so zukommt, es sind immer sehr, sehr viele Hürden, auch bei einem Wechsel jetzt von R3 auf S4HANA, immer wieder hängt man sich an den Altlasten auf und ja, bricht sich oftmals auch bei Korrekturen dann die Finger und stellt dann auch, obwohl man gedacht hat, man hätte alles erwischt, im Folgenden sehr schnell wieder fest, dass es dann doch nicht so rund funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Max, was waren denn deine ja, prägendsten Erlebnisse ähm, aus deinen Projekten, die du vielleicht schon umgesetzt hast, wo wo unsere Hörer vielleicht auch mal so einen kleinen Gedankenanstoß noch bekommen können. Was für mich auf jeden Fall die Arbeit als SAP Fiori UX-Designer ausmacht, ist, dass überhaupt äh, die Anwender, die Nutzer, die echten Menschen 
ähm, wieder in den Vordergrund gerückt werden. Und das merke ich eben immer wieder, wenn ich äh, neue Kunden habe, neue Projekte starten, dass man erstmal diese Awareness auch wieder aufbauen muss. Das ist also wirklich so ein Thema, was äh, immer wieder äh, kommt. Und eigentlich ist es ja sehr schlüssig, warum man den Anwender, die Menschen in den Mittelpunkt stellen soll, weil Ziel eines jeden Projekts im SAP-Bereich oder auch allgemein im IT-Bereich ist es ja immer, Nutzern ein optimales Arbeiten zu ermöglichen. Und dafür muss es nicht immer sein, eine Oberfläche sein, die man anpasst. Es kann auch eine andere Datenbank sein, die vielleicht schneller ist. Auch das ist dann Nutzererlebnis. Und diese Awareness einfach auch wieder zu schaffen, ist für mich eigentlich immer so etwas sehr Prägendes. Jedes Projekt beginnt eigentlich damit, dass ich mich dort vorstelle, auch sage, was für einen Sinn überhaupt so UX-Design, UX-Designer in SAP-Projekten machen. Da muss ganz, ganz viel Awareness erstmal aufgebaut werden, weil in den typischen SAP-Projekten denkt jeder so ein bisschen in seiner Rolle. Die Entwickler, die denken in Code, die denken in Features. Die Analysten, die denken in konkreten fachlichen Anforderungen und Vorgaben, das ist ja auch okay. Die Projektleiter, die schauen darauf, dass das alles irgendwie umgesetzt und realisiert wird. Aber niemand schaut so wirklich, was brauchen denn die Anwender? Und ich merke das immer wieder, wenn dann die Zusammenarbeit startet, dann möchte ich mich nicht unbedingt zuerst mit den Entwicklern oder den Analysten austauschen, sondern vor allem mit den Anwendern. Und die erzählen mir dann, so richtig vielleicht wie beim Psychologen auf der Couch, was Bereitet euch Kopfschmerz in der täglichen Arbeit? Ist das intuitiv für euch? Da interessieren mich vor allem dann Gespräche mit ähm, neuen Anwendern, die ersten Monate in dem SAP-System arbeiten, ähm, die gar nicht damit zurechtkommen. Und die Learnings, die man da eben draus ziehen kann, die kann man dann in der Fiori-Welt sehr, sehr schnell und sehr, sehr schön umsetzen. Und oftmals bedarf es auch gar nicht, dass man eine komplette Anwendung neu baut, relauncht, sondern kleine Anpassungen dass die Schaltflächen immer an derselben Stelle sind, dass die Dialoge gleich aufgebaut sind, dass man immer dasselbe Wording verwendet. Das hilft schon unheimlich, die Anwendung zu verbessern. Und ja, das sind auch so die typischen Herausforderungen, die es also gibt. Also in solchen höllischen Z-Landschaften beherrscht einfach eine ganz große Inkonsistenz. Also man hat vielleicht 25, 30, teilweise 50 Eigenentwicklungen, die irgendwo miteinander funktionieren. Und allein schon dadurch, dass diese Anwendungen durch unterschiedliche Teams entwickelt wurden, teils Offshore, merkt man einfach, dass da ganz andere Ansätze dahinter stecken. Und die Entwickler, die haben ja einfach ihre Features, ihre Jira-Tickets, die sie dann in Code und Oberflächen umwandeln. Und die sind halt auch keine Designer. Also das kann man von denen ja auch nicht erwarten, dass sie die Fiori Design Guidelines in- und auswendig kennen. Und genau an der Stelle komme ich dann ins Spiel. Das heißt, es gibt einen neuen Feature-Request, ähm, ich unterhalte mich mit den Anwendern, was brauchen sie, was wäre intuitiv für die Anwender, zeige auch verschiedene Optionen auf, die es dann in der Fiori-Welt gibt und erstelle dann ähm, detaillierte Screen-Designs und click dummies dass also genau die Entwickler wissen, was soll umgesetzt werden. Da gibt es dann auch keinen so großen Diskussionsspielraum. Und auf der anderen Seite, die Analysten, die Projektleiter freuen sich dann auch, weil sie dann wirklich visuell gegenchecken können, was da rauskommt. Spannend, weil das wäre tatsächlich so ein bisschen gerade meine ja, Frage gewesen, dass ich mir vorstellen kann, du hast gesagt Seelsorger, vielleicht Therapeut oder wie auch immer, manchmal vielleicht auch Müllablade, ähm, genau, ne, kriegst du so mit von den AnwenderInnen. Ja, und ich habe mich tatsächlich gefragt, die anderen Rollen im, im SAP-Projekt, äh, wie die so auf dich blicken, wo du das alles so schön und, und so anwenderfreundlich machst. Also da gibt es nur Positives, kein Gegenwind. Natürlich nicht. Also es gibt auch Gegenwind und es gibt auch teilweise Angst, wenn ich in Projekten komme, nicht wegen meiner Person hoffentlich, aber weil die Angst dann kommt, hey, da kommt jetzt jemand, der will dort äh, die Oberflächen aufpolieren und das wird uns jahrelang, monatelang auslasten, das wird uns 
zig Budgetkosten und ähm, da versuche ich auch dann diese Angst zu nehmen. Ich erlebe es auch teilweise, dass ich dann wirklich Features verbessere, wirklich eine bessere Lösung entwerfe, die auch recht standardnah umzusetzen ist, auch recht wenig Aufwand hat am Ende, aber doch eine andere Lösung ihren Weg in die Anwendung findet, einfach weil die Entwickler schon am Coden waren, weil die Entwickler das Ganze schon umgesetzt haben und erst dann eigentlich die Designphase gestartet ist. Und da merke ich, da muss ich manchmal dann nochmal ein bisschen zurückrudern oder vielleicht nochmal ein kurzes Meeting aufsetzen und auch sagen, hey, ich will dir deine Arbeit nicht schwerer machen als nötig, lieber Entwickler. Lass uns in Zukunft versuchen, bevor neue Features umgesetzt werden, die erstmal in Ruhe zu designen, zu besprechen. Und dann hast du eine ganz klare Vorlage, wie man das umsetzen kann. Dir kann niemand beim Review oder bei der Abnahme sagen, da ist irgendwas falsch gelaufen und ab dem Zeitpunkt merke ich, dass sich dann diese Angst auch auflöst und dann auch der Mehrwert dahinter erkannt wird. Und das ist halt auch wirklich eine Frage der Projektleitung und Organisation. Also sicherzustellen, dass neue Features erst mit den Analysten definiert werden, dann mit den UX-Designern und mit den Anwendern gestaltet werden, dass dann Screen-Designs erstellt werden. Die kann man dann nochmal validieren mit allen Leuten. Und erst dann beginnt die Entwicklung. Und ja, diese Vorgehensweise hat sich absolut bewährt. Und die Kunst darin ist es natürlich, als UX-Designer da nicht den gesamten Prozess auszubremsen. Die Sprints, die laufen mit einem wahnsinnigen Tempo aktuell in meinen Projekten. Und da muss man dann teilweise eben solche Features wirklich mal an einem halben Tag ausgestalten. Und das ist nicht immer leicht, aber mein Ziel ist es auch am Ende, dafür zu sorgen, dass die Sachen schnell in die Umsetzung kommen und niemand warten muss, dass also wirklich eine Win-Win-Situation entsteht. Und ja, so gehe ich mit den üblichen Ängsten um. Also machst du einen Großteil der Projekte, habe ich das gerade so zwischen den Zeilen richtig gehört, auch äh, im agilen Umfeld. Also du hast gerade die Sprints angesprochen. Genau. Meine Arbeit ähm, ist oftmals nicht ganz direkt in die Sprints eingegliedert. Also ich nehme jetzt nicht an jedem Daily, an jedem Weekly, an jedem Review, Retro teil. Ich bin bei den meisten meiner Kunden einfach dort herausgelöst. Ähm, zum einen hat das den Grund, dass ich bei den ganzen technischen Diskussionen nicht unbedingt immer dabei sein muss. Zum anderen hat das den Grund, dass ich ja auch verschiedene, mehrere Kunden habe und ich könnte jetzt nicht äh, meinen gesamten Vormittag in fünf, sechs äh, Dailies verbringen. Ähm, und das ist auch gar nicht notwendig für die UX-Designer. Die können also wirklich da auch herausgelöst arbeiten aus diesen Projektteams. Natürlich, äh, wenn in einem Sprint bestimmte Tickets angegangen werden, neue Features, komplett neue Anwendungen, dann äh, bin ich damit involviert. Dann gibt es da also... Discovery-Meetings, wo wir uns also in Ruhe mal die Themen anschauen, auch direkt im Meeting Screen-Designs erstellen. Das geht ja auch mit den äh, von SAP bereitgestellten Vorlagen super schnell und super einfach. Und ja, dann erstelle ich die Geschichten und ähm, bin dann aber auch ganz viel im Austausch eben mit den Anwendern. Das heißt, ja, ich arbeite mit den agilen Teams zusammen, aber oftmals nicht hundertprozentig in den ganzen Terminen und der Methodik. Was, wann würde ich dich denn als Kunde anrufen? Vor welcher Herausforderung stehe? Mhm. Da gibt es ein recht großes Spektrum. Eigentlich immer, wenn man merkt, hey, die Anwender, irgendwie sind die nicht ganz happy. Irgendwie kommen die nicht zurecht. Es braucht entweder enormen Schulungsaufwand oder man hört eigentlich, wenn es irgendwie um das Thema geht, SAP-Anwendung, die eigene Software, die man verwendet, Oh, da passt irgendwie gar nichts. Also das ist immer so ein, so ein Sorgen- oder Angstthema. Und in den Momenten ähm, melden sich meine Kunden dann bei mir und dann schauen wir, was wir da machen können. Es gibt ganz konkrete Themen, ähm, auf die wir uns auch spezialisiert haben. Ein klassisches Thema ist wirklich der Relaunch einer SubGUI oder WebDynPro-Anwendung als moderne Fiori-Anwendung. Das heißt, wenn man sich vielleicht schon so weit vom Standard entfernt hat, 
dass es gar keinen Sinn macht, äh, auf, auf eine moderne Fiori-Anwendung zu setzen, die im Standard dort bestimmte Cases löst, dann helfe ich dann eben so eine komplette Anwendung auch zu designen, also festzustellen, was soll da dargestellt werden, was sind die Features, das alles auch auszugestalten. Ähm, das ist also so ein typischer Use-Case, dann aber auch das Customizing von Standardanwendungen. Wenn man also merkt, okay, die Standardanwendung, die bringt schon sehr viel mit, die wir ähm, auch so verwenden können, aber es braucht einige Erweiterungen. Auch dann helfe ich dann genau zu schauen, wie können wir jetzt dieses Customizing innerhalb einer Standardanwendung so gestalten, dass man uns nicht zu sehr vom Standard entfernt, dass man das also zur Not auch ausbauen kann und dass es äh, nutzerfreundlich ist. Und ein drittes Beispiel, wo wir sehr häufig unterstützen, sind die Fiori Launchpads. Ähm, ihr habt bestimmt schon einige gesehen. Äh, das ist für mich immer so ein Aha-Moment bei einem neuen Kunden, wenn ich dann aus Fiori Launchpad zugreifen kann und sehe, okay, entweder ist das halbwegs vernünftig umgesetzt oder da sind ähm, 250 Kacheln in einer Section ähm, und es existieren äh, 13 verschiedene Spaces. Und da haben wir auch sehr oft Feedback dann von den Anwendern, dass sie sich also ja, noch nicht mal in die SAP-Anwendung reinfinden, sondern im Laun am Launchpad äh, verzweifeln, weil das einfach so will ähm, gestaltet ist. Und dort bieten wir dann Workshop-Formate, um wirklich in recht kurzer Zeit dieses Launchpad neu zu strukturieren, also diese Anwendung neu zu gruppieren, bei Bedarf zum Beispiel aber auch ein eigenes Theme zu erstellen, um dann einfach so die gesamte Arbeit in der SAP-Landschaft zu optimieren. Also vom Launchpad bis tief in die Anwendung rein, alles, was man da gestalten, sich erdenken kann, da unterstützen wir. Sag mal, wie, also ich muss diese Frage jetzt einfach stellen, wie, ich meine, wie kamst du darauf? Hast du irgendwie graue Oberflächen und Tabellen gesehen und konntest sie nicht mehr sehen und sagst dann so, und, und das ist jetzt meine Mission, den Anwendern, AnwenderInnen das Leben leichter zu machen oder hattest du so einen Moment? Teil das doch gerne mal mit uns, Max. Ja, sehr gerne, das ist eine, eine verdammt gute Frage. Ähm, ich habe ja Medieninformatik studiert im Bachelor und Master und dann im letzten Jahr vom Master auch dann als Werkstudent äh, meinen Berufseinstieg gemacht ähm, und das war ein SAP-Beratungshaus gewesen. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt schon UX-Designer gewesen und auch ein bisschen Frontend-Entwickler, also da musste ich noch ein bisschen gucken, in welche Richtung geht es jetzt und da hatte ich dann meine allerersten Kontaktpunkte gehabt mit SAP und auch mit SAP Fiori und da dort äh, quasi meine Kollegen wussten, hey, der kann irgendwie ein bisschen was Design ähm, kam dann immer die Frage, hey, wir haben da eine neue Idee für eine neue Fiori-Anwendung. Kannst du da nicht mal was erstellen? Ich so, ja, okay. Und habe da losgelegt und einfach gemerkt, was für ein Benefit das auch liefert. Und dann habe ich aber auf dem Monitor geguckt von meinen Kollegen, die da mit den SAP-Systemen gearbeitet haben und habe da immer dieses Grau in Grau gesehen, winzige Schrift und total äh, verrückt angeordnete äh, Oberflächen und dachte, hä, wie kann man denn damit arbeiten? Ich habe da nochmal auf mein Handy geschaut, geguckt, ob wir jetzt irgendwie äh, noch das Jahr 1995 haben, aber nee, wir waren schon weit in den 2000ern drin gewesen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ähm, und dann habe ich natürlich erst da auch mich viel eingearbeitet in die SAP-Welt, festgestellt, hey, ganz viel geht hier um Modernisierung, also es vor Transformation, es geht in die Cloud. Das macht man ja auch alles, damit man dann eben auf die neuen Fiori-Standardanwendungen äh, umswitchen kann. Und da dachte ich mir, was macht man aber, wenn man keine Standardanwendung hat? Und das habe ich dann so die, die Leute mal aus den Projekten gefragt, wo ich dann unterstützt habe, noch nicht als UX-Designer, sondern so ein bisschen eher in der beratenden Richtung. Und ja, im Prinzip kam da immer dasselbe raus. Also wir, wir erstellen dann halt Features und äh, die Entwickler setzen es dann um. Und ich dachte mir als UX-Designer, hey, da fehlt irgendwas. 
Also äh, man sollte vielleicht mal die Anwender fragen, bevor man es umsetzt, weil ganz oft gab es dann die Situation, es wurde monatelang entwickelt, zigtausende Abstimmungsmeetings und da war endlich der Tag Go Live, der Transport lief durch, Release erfolgt, die Anwender klicken drauf und man sieht einfach nur das Postfach explodieren, weil halt Feedback zurückkommt, niemand ist happy, äh, die Hälfte der Sachen fehlt und es durfte direkt ein Folgeprojekt äh, angeschmissen werden, um das nachzubessern und das habe ich so ein paar Mal erlebt und dachte, hey, man könnte das doch irgendwie besser machen und ähm, dann habe ich einfach mal Projektleiter äh, gefragt in der Situation, ob wir nicht mal was ausprobieren können und ähm, ab dem Zeitpunkt haben wir dann in dem Projekt einfach regelmäßige Abstimmungen mit den Anwendern gehabt. Ich habe äh, Screen-Designs erstellt, damals noch mit dem Tool BuildMe von SAP, inzwischen mache ich das mit anderen Tools, die ein bisschen professioneller noch sind und wir haben einfach festgestellt, dass wir diesen Rattenschwanz, diese zusätzliche Iteration an diese SAP-Projekte, dass wir den komplett beseitigen können oder zu einem Großteil, weil all diese Nachbesserungen, die dann basierend auf Anwenderfeedback reinkamen, haben wir uns gespart und die Anwender waren glücklicher. Die Entwickler äh, hatten weniger graue Haare, weil halt einfach auch das, was sie entwickelt haben, dann auch mal so stand. Sonst gab es ganz oft den Fall, die haben was umgesetzt, neue Anforderungen, neu anfangen. Und das war einfach so schön, das zu merken in diesen Projekten, was das für einen Effekt hat. Und dann habe ich mich ja in der Zeit irgendwann selbstständig gemacht und einfach gemerkt, hey, das macht mir richtig Spaß. Das ist ein großer Markt. Also es gibt äh, so viele große SAP-Kunden, aber das macht doch keiner von meinen Kollegen. Also ich habe erst ein paar wenige Leute kennengelernt, die irgendwie sowas in der Richtung machen, UX-Design für SAP. Und ähm, ja, irgendwie hat mich dieses Thema fasziniert. Ich bin dann da hängen geblieben. Aus der Selbstständigkeit entstanden dann immer weitere Projekte. Und ja, jetzt äh, bin ich 100 Prozent auf SAP Fiori committed. Ja, und du brennst auf jeden Fall. Also ich finde, Oliver, oder? Das, äh, man merkt, es äh, wächst total an, dass er richtig für dieses Thema brennt. Und ich finde es auch so toll, dass du die AnwenderInnen halt einfach so stark ja, einfach im Visier hast. Weil das ja immer mal wieder so ne, durchgeblickt äh, wurde in der Vergangenheit, dass es nicht immer so läuft, sage ich jetzt mal vorsichtig. Hm. Oliver, genau du. SAP kann halt faszinieren. Ich verstehe das schon. Ich finde, SAP bietet sogar eine ganz großartige Chance für gute User Experience, weil im Vergleich zu anderen Projekten, wo ich als UX-Designer unterstützt habe, wo man also von Null auf eine neue Anwendung designt hat, wo man sich dann überlegen musste, wie sieht jetzt ein Button aus, wie sieht jetzt eine Toolbar aus. Äh, um all diese Themen muss man sich ja bei SAP gar keine Gedanken machen. Und die Zeit, die man dadurch gewinnt, die sollte man dann aber investieren, quasi die Anwender besser zu verstehen, was die wirklich brauchen. Deshalb finde ich, trifft sich das sogar ganz gut, dass man UX-Design im SAP-Kontext macht und ja, begeistert mich total. Das sind dann so die, diese, diese Erfolge, die man dann auch erzielt, wenn man eine Anwendung optimiert, wo vorher ein Flow vier Minuten gedauert hat und jetzt dauert er zwei Minuten und ähm, wenn diese Anwendungen dann von 100.000 Anwendern verwendet werden, also da spart man sich schnell mal ein paar Jahre Lebenszeit mit äh, nicht so guten Anwendungen und ja, das macht mich happy. Ja, danke dir. Oliver, hast du bei dir noch was auf der, äh, muss ich unbedingt fragen, brett mir unter den Nägeln, muss ich loswerden, Liste? Ähm, also ich glaube einfach, dass das schon, ja, so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen spiegel, durchaus sinnvoll sein kann, jemanden im Boot zu haben, in den Projekten, vor allen Dingen in größeren Projekten, wenn der Wunsch besteht, ähm, beispielsweise von einer R3-Conversion auch in Richtung Fiori zu gehen, 
ähm, und nicht nur die Conversion zu machen, auf ähm, bei, also weiter mit der GUI zu arbeiten. Und ähm, ja, wenn man da einiges an Z übernehmen muss, weil es einfach zum Unternehmen dazugehört, dann äh, macht es, glaube ich, durchaus Sinn, diese ähm, ja, neuen Anwendungen dann auch ähm, mal zu vereinheitlichen. Und da hat man halt genau diesen einen Zeitpunkt, in dem man es machen kann, ähm, sobald das Kind dem Brunnen gefallen ist. Wir haben es gerade selber gehört und die Fiori-Apps erstmal stehen und das haben dann in einem großen Projekt unter Umständen auch mal mehrere Teams gemacht, beispielsweise nach Modulen aufgeteilt. Dann hat man sehr schnell schon wieder unterschiedliche Oberflächen, unterschiedliche Herangehensweisen und häufig lebt SAP ja auch äh, in der neuen Welt mit den Fiori-Apps eher so diesen Prozessgedanken. Also jede App ist eigentlich für einen Prozessschritt und wenn ich als Anwender dann durch diesen Prozess durchgeide und jede App sieht wieder irgendwie anders aus, dann habe ich nichts gewonnen. Also ich finde den Ansatz mega gut, also einfach auf dieses Design zu achten und es auch früh im Projekt einzustreuen, weil je später es kommt, dann ist man wieder, ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen und man, man kann unter Umständen es wieder nur mit Einsatz von sehr viel Geld, Umbaumaßnahmen etc., ja, zurückbauen, umbauen, dass man, dass man so ein gleichbleibendes Design äh, dann auch noch umgesetzt kriegt. Äh, von daher glaube ich einfach, ähm, zumindest zum Kickoff wäre es sinnvoll, dich dann mal zu Rate zu ziehen, wenn man äh, so etwas angehen möchte. Und ja, also ich sehe aus Anwendersicht ähm, definitiv einen Mehrwert, weil es einfach ja, Zufriedenheit schafft, wenn es gleich aussieht. Ja. Aus Anwendersicht bringt es Mehrwert, aber vor allem auch aus Projektsicht. Also ich merke auch immer wieder in Gesprächen dann eben mit den Programmmanagern, äh, Leute, die dann äh, das Budget verwalten, dass es auch wirklich ganz viel Geld spart, ähm, wenn man quasi darauf achtet. Also es klingt erstmal wie so eine äh, Fabel. Man hat bessere UX und man spart noch äh, gleichzeitig Geld. Das ist ja auch so ein Claim, mit dem ich irgendwie auf LinkedIn werbe. Aber das ist ja auch einfach klar, weil wenn man sich diese ganzen Iterationsschleifen dann auch spart beim Go-Live von solchen Eigenentwicklungen, dann wird natürlich auch ganz viel Budget gespart. Und ja, den Punkt, den du gesagt hast, kann ich auch nur unterstreichen. Am besten so früh wie möglich. Es gibt ja auch diesen guten Spruch, der beste Zeitpunkt, damit zu starten, wäre gestern gewesen, der zweitbeste ist heute. Das heißt, selbst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, kann man ja immer noch loslegen. Und ja, mein Ziel als, als Safiori UX-Designer ist es ja auch nicht immer nur den größten Aufwand zu, äh, zu äh, erzeugen, sondern auch zu gucken, was sind die richtigen Mittel, dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also wenn man merkt, hey, das ist jetzt zwar gar nicht die Fiori Design Guideline, aber es funktioniert irgendwie, was da umgesetzt wurde, dann ist das auch vollkommen okay. Und man muss auch immer gucken, Aufwand nutzen. Also wenn es jetzt nur eine kleine Sache ist, dann kann man die schnell anpassen, aber sonst wegen dem kleinen Effekt braucht man dann auch nicht die gesamte Anwendung nochmal aufbrechen, aufbiegen. Da muss man dann auch immer drauf schauen, dass das dann immer alles in Relation steht. Ja, danke dir. Und bevor sozusagen die Gläser gleich ganz äh, geleert werden, habe ich tatsächlich noch eine ähm, ne Feedback-Frage aus, ähm, aus unserer Community mitbekommen. Also danke Michael schon mal <lacht> für die Frage und ich, ich zitiere ihn jetzt mal. Äh, mich würde interessieren, ob Max einen Tipp für Entwickler hat, die bisher nur für die klassische SAP GUI entwickelt haben, wie ein gutes und schnelles um Umlernen in Richtung Fiori und UI5 gelingen kann. Vielleicht hast du da noch einen heißen Tipp für Michael und die anderen Zuhörenden. 
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich freue mich immer, wenn Entwickler sich diese Frage auch stellen. Natürlich entwicklungstechnisch, codetechnisch äh, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Ding, sich da einzulernen. Aber den Umgang damit zu lernen, äh, da gibt es verschiedene Punkte, die man da machen kann. Zunächst einmal sollte man verstehen, dass diese Technologien SAP GUI, SAP Fiori bzw. UI5 ganz andere Ansätze äh, verfolgen, äh, was eben Benutzeroberflächen angeht. Während man in der Subgui bei den klassischen Transaktionen erstmal eine Suchseite hat, wo man also ein paar Parameter eingibt, man drückt auf den Schalter, hat dann die Ergebnisse auf einer anderen Seite, gibt es in Fiori einfach andere Ansichten, andere Strukturen dafür. Da gibt es dann zum Beispiel den List Report, der also dann Filter oben hat und äh, die Anzeige der Ergebnisse gleichzeitig unten. Und da gilt es dann zu verstehen, dass man also das nicht übersetzen kann wie eine Sprache, sondern dass man einfach wirklich nochmal verstehen muss, was sollen die Anwender oder was wollen die Anwender ähm, in dieser Anwendung erledigen und das einfach neu in der Fiori-Welt zu erdenken. Also nicht einfach zu überlegen, das ist der Button in Subgui und das ist der Button in Fiori, sondern wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, hey, was wäre jetzt hier wirklich der richtige Ansatz? Dann ist natürlich wichtig, dass man überhaupt versteht, was kann Fiori, was kann UI5 überhaupt? Es gibt dort die Fiori Design Guidelines, die eine super Referenz sind, und für jede Frage eine Antwort haben. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, als Entwickler ist es nicht ganz so angenehm, damit zu arbeiten, weil man muss lange suchen. Man möchte eigentlich jetzt nur die Geschichte dort fertigstellen. Ähm, das kann man natürlich sich dann zu Hilfe ziehen. Was dann natürlich noch besser ist, ist einfach jemand im Projekt, der einem dort mit Rat und Tat zur Seite steht. Eben ein UX-Designer, das kann ich sein, das können natürlich auch äh, Kollegen sein. Ähm, das hilft einfach wahnsinnig dort auch, ähm, ja, voranzukommen und dann natürlich auch einfach zu verstehen, was können diese gesamten UI-Elemente, das heißt, was für Lösungen gibt es. Ähm, man kann ja da viele Parameter reinstopfen in einen Button, in ein Dropdown-Menü, in eine Tabelle. Einfach zu gucken, was kann man da denn alles machen, was kann man damit umsetzen und äh, einfach das auch sinnhaft einzusetzen. Also ich habe zum Beispiel schon Situationen erlebt, ähm, da äh, gab es eine SAP-Anwendung, und da musste man halt so ein bisschen in Untermenüs navigieren. Und da waren zwei Tab-Leisten untereinander. Also eigentlich hat man ja nur eine Tab-Leiste. Da wählt man seinen Reiter aus und äh, ist firm. Und es gab aber quasi nochmal ein Untermenü. Und anstatt quasi in die erste Tab-Leiste dieses Untermenü zu integrieren, hat man einfach zwei Tab-Leisten untereinander gemacht. Und manchmal sind es einfach solche Kleinigkeiten, dass man einfach sagt, hey, ich verstehe den Ansatz, ich verstehe die Idee, die du hier umgesetzt hast. Aber es würde noch einfacher gehen, wenn du zum Beispiel dieses und jenes Feature nimmst. Und ja, das können eben die Fury Design Guidelines einem zeigen. Am besten natürlich jemand, der da Erfahrung hat und damit arbeitet und einfach im Austausch bleiben, da offen sein und dann wird das auf jeden Fall. Ja, danke dir doch noch für den Tipp. Also wieder das große Thema, klar, Wissen und so weiter, Bewusstsein schaffen und Kommunikation, äh, wie so oft, äh, genau, äh, im SAP-Projekt. Max, ich sehe schon, die Gläser werden langsam leer. Wir werden gleich nochmal, ich glaube, unseren höllischen Spaß haben mit weiteren Anekdoten rund um die Z-Landschaften. Das machen wir aber off-record, würde ich mal sagen, um die anderen jetzt noch ein bisschen neidisch zu machen. Und ähm, ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, cool, dass ihr dabei gewesen seid wieder. Ich verlinke Max' Profil, alles in den Shownotes. Ähm, schreibt ihn gerne an, wenn ihr da noch weitere Fragen habt. Und ähm, ja, ich danke euch beiden, Oliver Max, für das heutige Gespräch. Vielen Dank euch. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. 
Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann. 